första blåvitmatchen men jag har inte riktigt lyckats men däremot vet jag att jag gick eh, jag tror mitt eh, som blåvitt engagemang började någon gång där runt liksom 82 i UEFA-kuppen faktiskt eh, Du är ganska sent för så ung är du ute Ja, men jag har en mörk hemlighet längre tillbaka i tiden som jag inte gärna pratar om, så vi kan väl bara gå vidare helt enkelt Vi... <laughs> Du kör en sån cliffhanger och så vill ja, du inte ja, det så, följa upp det. Ja, men det är så under, under liksom uh, uh, en period i mitt liv då jag liksom inte uh, famlade mig fram i mörkret så höll jag på ett annat lag. Uh, faktiskt. Det är ju så. Ja, och detta är, det är ett av få tillfällen som jag liksom mm. kliver fram och uh, bekänner detta. Mm. Ser det som någon slags byggt Möjligen. Jag har ändå känt det över 20 år, ja. men detta har jag aldrig hört för Nej, Jag talar inte gärna om det. Det är något som jag vill lägga bakom. Jag vet inte varför jag, varför jag sa det nu. Nej, det är väldigt dumt. Jag vet ju alla rätt på det att... Kan vi radera? Nej, klipps Nej. ingenting. Nej. Nej, men så är det. Och vi bär alla på liksom ja. grejer kanske som vi vill lämna bakom oss. Ja. Men nu är jag blåvitt. Ja, 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 och det finns ingen tvekan där. Så kan man säga. Tre bästa spelarna genom tiderna i blåvitt då. Ja, alltså det första är ju Tobbe Nilsson. Mm. Det är klart. Eh, och det är klart att det är många i det laget där 82 som man kommer att tänka på. Men jag säger Tobbe Nilsson. Eh, och sen säger jag eh, Glenn Hussein. Det är bara det man kommer att tänka på nu. Det är svår fråga. Det finns ju så många. Eh, och sen säger jag en personlig favorit Pontus Wernblom också. Nej, mm. det, det, det är nog för att jag gillar honom. Ja, men han är ofta med. I, när vi har haft folk här. Pontus. Ja, men det är omöjligt att jag gillar det han gjorde i blåvitt. Nej. Nej. Och inte gillar Nej. honom. Eller, han, är ju, han är ju underbar överhuvudtaget. Nej. Och jag kommer att vara på, han, på den, hans första match. Jag kommer inte ihåg vilket lag de spelar mot. Bollsberg, jag tror satt lite ihop. Nej, jag vet inte. Men det var, nej, men var det inte när allsvensk match, han, hans första match och då, liksom, då var han knappt liksom, känd, få som visste vem han var, det snackades lite om att han spelade u och sådär, och så kom Oden Premier, gick in och bara liksom klev in och tog för sig och ja, helt respektlös jag sällan sett en så bra debut någon gång som den här gjorde då men jag kommer inte Ja, det fick han säkert. Ja, men den här, första gången jag såg, jag såg honom i alla fall, det, det var en sån 
något Euroleague-kval eller något liknande. Jag var nästan säker på att det var Wolfsburg. De hade han, Algen, vad han Argentina? Det är Alessandro eller någonting. Och mm. han höll på, han, han var inte populär på att Pontus kom in i hall liksom, mm. högerytte. Och han, han betedde sig på ett sätt som inte uppskattade Pulle vid den här snubben. Och så har han bollen. Vänder mot inte rört bollen, han har inte gjort någonting i stort sett. Och han bara, han bara fintar bort Pontus. Mm. Trodde han ju då med han, han tog en så han bara sparkade honom rätt upp och ner. Han bara sänkte honom. Det var det första han gjorde i blåvitt tror jag. Han tog ett gult och den här delen. Han gjorde ju en 25-30 varv här på arena. Och alla ställde sig upp och applåderade. Det var ju då han presenterade sig vänblom. Välkommen. Ja, en fantastisk debut. Men ja, gud finns. Uh, ja, det är på vilken gud du pratar om då. Tobbjörn är ett gud. Ja, precis. Ja, ja. Vem har de i störst? störst? Nej, men jag tror att de, de har det rätt bra tillsammans. Gud och uh, Tobbjörn. Ja. ja. Svårt att säga som är störst. Jag spelar på lite olika planhallar. Ja, kan man säkert. Vem känner du att du står närmast? Svåra frågor. <laughs> vi sa inte att det skulle vara lätt. Nej. Väldigt svåra frågor. Men, äh, alltså, de, de, är, de är stora. De är stora, ja. stora båda två. Nej, men Tobion är ju... Det är klart när han var som bäst. Liksom, så det är svårt att komma upp i den nivån. Ja, det var ingen i hela världen. Men han var bra. Ja, han var ju helt bakad oss. Mm. Så det, ja, nej, det är vi ju... Helt, helt överens. Stefan Pettersson tycker jag att det är många som glömmer bort. Han var bra. Det är väl en av eh, mina personliga favoriter. Kanske den mest kompletta fotbollsspelaren jag har sett i blåvit tröja. Som eh, jag tror jag hade kunnat göra där han var skadefri så tror jag till och med att han hade kunnat spela mittback i 7-8 år och göra det på ett. Stefan Pettersson? Ja. En som en spelare som hade fantastiska egenskaper. Vad gick han så? Gick han till Ajax? Här? Nej. Ja, han var i Ajax. Ajax. Mm. Ja. Men det var den där klubben han var i sen då. Innan han kom tillbaka. Ja. Till Blåvitt. Ja. Eller mm. För han, han gick bra där och i Ajax också. Ja. Ja, ja de innan. Mm. Det var väl även så att... Vad heter han som spelade i ditt andra engelska lag där? Dennis Bergkamp som sa det att det är den bästa spelaren han har spelat ihop med. Stefan Pettersson. Vi är tydligt betyg också. Mm. Mm. Han var hyfsad faktiskt. Ja. Får vi säga. Ett helt okej okay mål mot Argentina där också. Men satte. Ja. Ska vi ta paus här så tar vi sågen här. Ja, vi tar en paus där och så drar vi fram den stora motorsågen. Ja. Mm. Jag ska fylla på bensin i tanken på det. En monolog på 40 minuter. Så. Ja, men vi börjar. Och... Ja, och säger du Pontus, inför matchen var vi ju tämligen segervissa. Ja, jag tror att du till och med liksom tippade 7-0 där någonstans efter liksom några du, öl på väg till matchen. Du satt ju här och sa 5-1 eller någonting i den här scenen, tror jag, när vi bodde. 
Ja, jag tänkte om vi gör en risinsats. Men <laughs> då kan få ett mål. <laughs> då hade vi ändå gaskat upp oss lite på, på tullen där innan 7-0 slank ut. Och det kändes ju så bra där när man såg AIK också för torska Stockholmsarbet. Nu, ja. nu kan vi göra ett litet ryck där. Snyggt. Nej, det var, alltså, om man nu ska gå in på matchen så var det ju faktiskt riktigt, riktigt dåligt. Eh, framförallt första halvlek. Eh, typ, och då, Atletic var ju också riktigt dålig. Så att det var ju en riktigt dålig fotbollsmatch. Eh, och jag har tänkt så här, vi får ju inte tappa poäng i den här typen av matcher. Liksom. Det, det får ju inte hända. Men så händer det ju liksom hela tiden. Jag vet inte. Och vi ska råta till. Ja, vi måste börja få se på oss ett spel där vi kan... Ja, det är ju så svårt alltid det här. Vi kan väl leta ett spel där vi kan dominera en match. Känns som när vi ska dominera matcher. Det... Hela spelet bygger ju på... på att de andra ska vara bättre. Känns det som ibland. Ja, men om, om, om nu Pelle Olsson släpper sig hit ner med ett... På förhand uruset jävla Speedway-gäng ställer upp dem på plan. Då måste vi väl ändå vara medvetna om att de kommer ju inte att göra någonting för att göra den här matchen rolig. Nej, nej. nej. Mm. Då måste vi väl ändå vara hörl i huvudet och ställa upp helt utan vänsterkant. Och med en forward. Jörgen har ju tidigare pratat om 4-2-3-1 som ett alternativ. Till det vi har jobbat med nu i ett par år. Våra 4-4-2 med två forwards. Och så kommer seriens klart sämsta lag hit. Då spelar vi utan vänsterkant och med, och med en forward. Varför då? Men jag tänker bara, är inte problemet också att, att jag tänker att Seb på kanten funkar mot Malmö därför att där liksom fick vi vara lite defensiva och han skulle liksom säkra upp den kanten. Och möjligen mot Sirius eftersom det var en annan typ av spel. Men sen är problemet att Jörgen han kan aldrig Han, han som skiftar inte i tid liksom, Utan tycker han att någonting går bra Så håller han, så håller han fast vid det för länge liksom. mm. Jag tänker att han skulle sätta det liksom, att, 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 att på kanten Det funkade kanske liksom, om, om vi skulle eh, Säkra upp kanten mot Malmö Och så funkade det mot Sirius Men sen är det dags att liksom, göra något annat Mot ett lag som Atletic där vi behöver spela mer och använda kanten. Jo men självklart, han körde ju detta redan mot Falkenberg på Hjälpovallen. Ja, jag menar det. Och det, det, var, ju, det var ju skitdåligt. Ja. Det kunde vi, menar det är ju samma om du om, säger att vi hade mött äh, äh, Marcello och Ronaldo där. Det, det är väl klart att man kanske ska ställa upp en kant då för att, för att låsa de två. Det kan jag väl köpa, men vi möter ju för fan ett lag som inte finns. Ja, men det är det jag säger, att, att på något sätt så är det liksom att han borde förändra det liksom innan... Eh, ja, på första in- träningen ja. efter Sirius-matchen var det ju ja. dags att bara fundera på vad vi ska ja, göra ja, den, ja. den här gången. Vi har ju kanske seriens bästa vänster mitt. Ja, vi har seriens bästa vänster mitt. Och vi utnyttjar honom inte. Nej. Eh, han bara försvinner ju. Jag, jag såg inte honom direkt. Och om du nu måste säkra ihop den kanske du skulle ta ett Boviklande som vänsterback mm. i så fall. Mm. Som är stensäker i det här Eller han var inte skadad på Bova. 
Nej, ja, när han spelar väl U21 nu senast ja. och Bluetooth här ja, också. Ja. <laughs> Nej, men då kan du lika gärna säkra upp med honom då, om du är osäker. På, för jag har alltid sett det som att uh, Säv spelar det för också, att uh, skott är för dåligt. Mm. För det såg man, om sett den här, gra- det var någon grafisk uh, ja. bild där på liksom hur de hade sprungit va? Och ja. uh, den kanten var ju helt liksom tom. Ja. Mm. Och det såg man ju, det tänkte jag på hela tiden, att Säv var ju överallt. Jag undrar om han hade en helt fri roll liksom, på mittfältet. För han var ju inte på kanten. Nej, nej, nej. Mm. Men det går bara ändå då när du parkerar som är bädda länser bakom. Du kan ju inte mm. tro att om han kommer att komma foran det hela tiden med fel fot. Mm. Att det ens får in bollen med rätt fot. Jag menar, det blir ju att den, den är ju borta. Du är en icke-kant. Mm. Ja, och sen om du nu verkligen vill ha Riks där uppe. Sätt in Sebastian Olsson då. Mm. Om vi ska välja Sebastian. Bra idé. Som vänster. Det är kanske... Om det är viktigt för Jörgen har en Sebastian där så kan det ta Sebastian Olsson. Ja. Men han måste ju verkligen undra att han har hamnat. Ja. Sebastian Olsson. Ja. ja, han och um, Bo måste också undra lite grann vad det är som händer där. Ja, Bo har ju i alla fall ganska tuff konkurrens på mittbackspositionen. Kan vara någonstans... Ja, det kan tycker jag, för nu tycker jag, jag väl då... kanske att Ronny var den bästa spelaren den här matchen i sig väl nyligen. Ja, men jag tycker nog den här vänsterbacken då, den skulle nog tillfälligt bo i. Ja, det, men det är väl klart att den ska göra, om du ändå inte ska mm. anfalla på den. Då är du, du är det absolut så, men jag menar då, du, precis som ni är inne på det här med Sebastian Olsson har haft en stabil bovicklande bakom en Sebastian Olsson, så är det väldigt väldigt men det hade väl varit en perfekt match att slänga in Sebastian, alltså där, där vi förväntas föra matchen. Och, eh, alltså Sebastian Olsson snackar jag om nu. Ja, ja. Och att göra den förändringen innan matchen. Innan, men jag tycker ofta det är så att liksom Jörgen, om det är något, något som funkar liksom i en match, då fortsätter han tills det liksom går åt helvete. Och då tvingas han göra någon mm. förändring. Men han borde ju förändra det, liksom, ha den liksom, fingertoppskänslan innan matcherna. Ja, ja, visst. Mm. ja den, den kommer inte in i 75-50 minuten heller. Mm. Han ser att det går dåligt. Nej. Först då händer det någonting på bänken. Nej, för det, nej, men det är precis som du sa. Mm. Det, att det, spela, spela som vi gjorde nu på en karabackåker i Uppsala. Det är ju mm. en helt annan sak jämfört med att göra det då på en golfgrej mot ett lag som mm. inte kommer att ta 15 mm. poäng i serien. Mm. Och då borde han sätta ställa ett annat lag på benen mot... Ja. Atletik eftersom det är en annan typ av helt, ja, annan, det är helt annan typ av match. Men jag tycker ofta det är så liksom att det, det, han håller fast liksom för länge. Vid en dålig idé. Vid en dålig idé. Ja. <laughs> så kan man säga faktiskt. Men då är nästa så, grej kan jag tycka med att inte Boman är på plan också. När vi de facto... Ja, eller Omarsson som också var så bra förra året. Ja, men jag tänker på att vi ändå kommit till ett ja. inspel och vi har bollen mycket på deras planalva. Och när idéerna sina så enormt som de gör, då är det väl ändå jätteskönt att kunna skicka lite bollar på en eh, riktigt en riktig mm. straffområdespelare. Han är ju riktigt tung att möta i boxen, Boman. Mm. Men även Omarsson tycker jag, som var så bra förra året. Uh, har väl inte direkt fått jättemycket spel till, men jag tycker han gjorde det bra mot Sirius. Han har ju faktiskt också varit ja. ett alternativ som vänsterrytter. Ja, det mm. ja, det är mycket nu. Uh, matchcoachningen är också helt kast tycker jag, det är ändå ju ingenting uh, och sen har vi Rasak in i 85 så man inte riktigt heller undrar var det där kommer från det här bytet Nej, det är ju ett sympatibyte möjligen uh, ja, jag förstod inte riktigt vad den skulle hjälpa 
Nej, och ska man göra något byte så får, jag tänker de här extremt sena bytena någon kommer in och får fem minuter på sig liksom. mm. det, det är ju vad man ska säkra upp liksom. ja. och då kan man slänga in någon defensiv sådär, ja. men, ja, men när du behöver anfalla möjligen anfalla med Rasak i 85 känns ju väldigt ja, nej, det är konstigt så att han är så duktig på huvudet att du kastar in honom och bara lyfter ja. och bollar på honom och man då men, det är... men Rasak han var väl aldrig uppe nej, han, var ju, han var ju, han säkrade ju ja. hitsen istället ja. Ja. Så, nej, han gjorde ju det han är ja, det. men det kändes ut som det var det man skulle göra något ja, ja. drastiskt i sista. Och det var inte så att Mix var trött heller. För han, han hade ju sprungit snabbare än någon ja, gång under ja, hela matchen. När man gjorde när han sprang av planen. Ja. Nej men jag tänker så att han kunde ju gjort. När han såg första halvlek då kunde han gjort förändringarna i halvtid åtminstone. Mm. Slängt in Boman. Jag vet inte när Boman kom in. Ja det är ju typ i 70 det var. Ja. Någonstans där var. Ja. Ett dubbelbyte var det där. Han omar som in. Jag tänker också att egentligen en sån här match borde de ju liksom ha avgjort haft 2 eller 3-0 åtminstone innan Emils misstag. Så, ja. att man, så att man har råd att göra sådana misstag. Mm. För det kan, ju, det kan ju alltid komma ett misstag. Men, men då, då måste man ju ha... Jo, ska jag råd att göra flera misstag än ja. sån här match? Ja. Ja. Fyra misstag? Ja, faktiskt. Minst. Ja, ja nej, jag tyckte det... Det, det är lite Falkenberg 2013 tycker jag. Det. Eller 14 kanske det var. Vi mötte Falkenberg förresten. Jag tänker på det. För då kom också, jag hade ungefär samma känsla. Fast vi ja. var den matchen att det här är så dåligt. Det här är så ja, vi fick en sketstraff i 83 eller något. Ja, man bara känner, går hem och känner att nej. Det blir inte roligt här resten av säsongen. Och det blev det inte den säsongen heller. Nej. Men det blir ju lite grann när du kommer in på den Falkenberg där. Nu var också på det. Åby var inne på att det kan vara det sämsta någonsin. Men det är alltid lätt att dra till med att det är det sämsta i någon tiderna. Men... Det finns en del sådana matcher mm. som man kan liksom sätta upp på den listan. Asyriska när Haddad ser ut att vara en fantastisk spelare till exempel. Det är en sån match. Jag kommer också att Tvida Berg i det som jag kommer ihåg. Borta. När vi, vi, jag tror vi vinner visserligen med 1-0. Bommar gör nog mål ja. i sista minuten eller någonting. Men det är också en sån här match. Jag tänker det här, så här dåligt går det inte att spela. <laughs> Och det är, jag tänker det är för många sådana matcher Man har sett rätt många ja, sådana ja. Så det är svårt att ja, min, min är faktiskt Falkenberg och Älvsbros matchen Ihop där för de kom samma vecka ja. De tillsammans är det sämsta jag har sett ja. Den är Älvsbro i tio man Där är det 35 minuter Ja och blir bättre än ja. Vad blåget var då Vi får nog göra en liten paus här Tror jag Japp Innan säsongen här då så hade vi ju en teori med Jörgen. Han får två, tre matcher så vi va? Ja, innan vi skulle börja sparka honom. Det tog tre. Alltså. <laughs> Är det för tidigt Pontus? Jag vet, jag är i kluven liksom. Det är ju lätt att efter matchen senast känna att han har gjort sitt i blåvitt. Det jag känns att det sker, liksom, det sker ju ingen utveckling Utan det känns som att Han har liksom fast Under alla de här matcherna han har åkt Han har åkt runt väldigt mycket och tittat på liksom All fotboll i hela världen sådär. Men man undrar lite Vad det är han har snappat upp Och liksom vad hans spel det är För det är ju ingen kul fotboll Och det, är det här att det ska gå liksom 
han, man får ju en känsla av att det är han vi spelar i en fotboll som ska vara väldigt så, så där, mycket maxlöp och energi och typ. men det, det händer ju inte det finns ju, det finns ju inte maxlöp var det dåligt med Nej, och liksom det är, jag har någon slags känsla att det är hans, det här med tysk fotboll och han vill spela lite som menar, Atletico Madrid lite med liksom lite medelmåttiga spelare ändå få ut någonting av laget och så men, men det händer ju ingenting och sen tycker jag också att det här med, med Det är en bra spelare på den ganska medelmåttiga faktiskt ja, Och unga spelare som det var efter Stare skulle ju han plocka upp de unga spelarna i den chansen. Det har inte heller hänt. Nej. Var det också någon vänsterbacka då? Ja. De killarna måste ju verkligen känna att de ligger nära start eller vad nu. Ja. Så att det är väl lite så att på något sätt att, och jag tänker så någonstans måste väl typ Mats Gren också fundera i de här banorna liksom och tänka om det inte sker någon förändring nu den här säsongen i alla fall. Så, eller till sommaren jag vet inte hur de tänker men, men det, det kan ju inte fortsätta i all evighet det måste ju på något sätt hända någonting Hur bra är Mats Gren då? Ja? Hur bra är Mats Gren då? Ja, när jag liksom känns som gubben trollar lite med knäna nästan känner jag ibland ja. vad han hittar ja. för den, det känns ju ibland som att han blev lånad, lovad lite mer pengar och trollar med <laughs> när han kom hit med Jönköping det är svårt så här. det är också kluven, kluven inför Gren också, för det är klart att jag håller med dig om att, det här, att han, med den ekonomin vi har, mm. så lyckas han ändå få hit rätt hyfsade spelare på pappret i alla fall, sådär. Men sen klart fick vi inte hit någon, jag hade gärna velat ha hit en anfallare istället, ja, en, anfallare. en riktigt, riktigt bra anfallare, och det, det var ju det som både Jörgen och Mats sa innan att det är det vi ska gå för men sen klart kan man ju tänka att det är ekonomin sätter stopp för det då att... men just nu känns det ju som att, att Jörgen bygger laget liksom utifrån de spelare som finns inte efter en spelidé utan han försöker trycka in liksom spelarna vi har ju väldigt många inemittfältare liksom och då ska alla vara med och spela ja, ja, och då, till slut har vi ett lag med bara inemittfältare liksom, och det kanske inte är bra i längden Ja, men om man inte får tag i det man vill ha... Nu, nu har väl Mix och Björdal... Ska jag, jag har ju sågat dem eh, ordentligt innan. Men det, det, det är egentligen inte bara de som spelar. Utan det är ju egentligen att du är lite grann emot den här kortlåneprincipen. För jag, någonstans kostar den ju också pengar. Och den är ju på bekostnad av andra spelare. Och framförallt mm. egna unga spelare som... Eh, och känna att vi kanske bromsar i utvecklingen. Det var kanske varit... Det är klart, det beror på, beror på vad man vill. Och så ibland också. Men det är klart att det var kul att se August Erlingmark få, få chansen. Men så äh, drar vi in två nya som vi inte vet om vi ska förlänga med efter äh, sommaren. Och det är klart, då måste jag försöka trycka in dem i laget. Annars blir det ju... Men, men, men då, då kan det ju hamna där att inlånade spelare spelar och högst lön spelar och... Det blir jävligt konstiga värderingar någonstans på... Mm. Mm. Jo, det blir ju Helsingborg över det hela. Ja, Precis. lite grann så. Och... Jag vet inte, det beror på vilka... Man ska lägga värderingarna på. För någonstans... Jag hade nog velat se... Nu var de i alla fall fått avkontraktet på de killarna. Liksom. Det är ett steg i rätt riktning. Men visst fan vill vi se våra egna spelare. Man har lite mer tålamod med dem. Och... Jag hade ju sett tålamod. Om man tittar på en sån som Sabba. Som fick en chans. Mm. 
Och det gick inte. Och sen har väl han knappt beträtt en fotbollsplan. Ja, som Ja, exakt. Men det var ju... Ja, för Sabba tycker jag också att... Han har ju varit ganska ojämn, klart. Han är lite vårdslös i sitt spel ja. ibland. Men det finns vissa aktioner också som lovar väldigt mycket, tycker jag. Alltså det är ett, ett, ett driv i steget där han faktiskt kom upp någon av matcherna nu på Bravida i kuppmatcherna. Mm. Så var det en rush han gjorde liksom på kanten där, där han verkligen liksom tar sig framåt. Så att det, jag tänker att en sån spelare måste ju få förtroende och chansen. Och likadant Sebastian Olsson som vi pratade om tidigare. Eh, är han mycket sämre än Björdal till exempel? Det är frågan. Mm. Den är ju dessutom rätt skum. Att de aldrig kan tänka sig att pröva honom till höger. Vägrar han att spela till höger? Eller kan han absolut inte spela till höger? För det, är annars, för det, det pratade vi om ganska tidigt att det var spännande att se han och Rex på varsin kant. Mm. Bägge är väl högre tror jag. Ja, det är då. Bägge ja. två vill komma in i planen ja. och sådär liksom. Men, Men ändå. Ja. Lite så. Ja, som i denna matchen. Han är ja. ett ytterligt läge. Ja, 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 ja. Det var ju så när jag såg det mot Falkenberg där också. Det, det var ju alla möjliga. Alltså, det, jag vet inte hur många skador det var det krävdes för att han skulle få komma in Sebastian Olsson. Alltså, det, det var en uppsjö. Mm. Men sen när det blir så också att du, du, du knappt aldrig får chansen. Och så den gången du får chansen så blir det ju nästan lite så här krampaktigt. Ja. För du vet att mm. det, det är nu jag måste lyckas för att liksom, det här är min enda chans. Ja, men Jörgen som tränar också ja. bort mig idag så får ja. jag spela 2018. Ja. Ja, om nu Jörgen är kvar 2018 det vet vi ja. inte om. Om, han, om det var tanken att han skulle vara kvar så de inte har blivit förhandla redan nu om det kontraktet. Han har inte hört någonting om det nu. Ja. Är, lite... är det inte väldigt tyst? Eller? Ja, det börjar... Men vem ska vi ha istället då? Har ni några... Nej, men klart inte <laughs> Så jobbar vi ju inte. Vi ska vara sparka på det. Nej, vi jobbar ju inte framåt på det viset. Utan... Vi är supportrar i fingerspetsen. <laughs> Något bättre. Nej, men det är väl klart man hoppas att det, att det ska vända. Men det, det, kän, det känns lite grann som det har gått i stå. Det var ju som någon sa tidigt också där. Att det var väl, var väl du Erik där med med Jörgen första året i Älvsborg så är det ja. det andra året så är det sist och där och tredje året är skitdålig han kom ju inte till tredje året sen kom ju gå till andra sen kickade man ja var det till och med ja, så illa var det ja. Ja. och det är ju lite annat som om du vinner guld i året innan mm. du ja. flyger direkt för de var inte så kassa som så att egentligen Nej. de hade ändå gått till Europa ligeruppspel tog han ju dem ändå till det året ja visst nu är det väl lite samma här att det, det, går, det går inte åt rätt håll. Nej, lite så. Men det är klart, om vi ska vara positiva nu, det kanske vi ska vara ibland också. Ja, kanske. Så var ändå så, jag tänker 2007 när de vann guldet, så har jag för mig att det ändå fanns några liksom, riktigt kassa matcher också. Var det inte så i början här? Men kanske det var så. Jag jo, det, men det, det gör du ju alltid. Ja. Så att det finns ju fortfarande gott tre. Det finns fortfarande ett litet, litet. Har, har vi några liksom. goda värnblomtyper som kan hoppa upp och. Något som, slags genombrott med ja, dem. Någon som kommer från ingenstans. Som kommer här nu och kommer. Är det Ärlingmark som kommer sopa banan med oss? Jag måste säga att jag tycker ju att. Jag tycker ju att Rasak har sett rätt bra ut när han har kommit in mm. ibland och spelat. 
Sen är han också en spelare som känns väldigt ojämn. Liksom. Han tappar mycket boll samtidigt som han vinner mycket boll. Men jag tänker om han fick spela lite så skulle han kunna liksom vara en, en spelare som skulle kunna kliva in lite och dominera. Ja, jag gillar honom. Jag är mest rädd för att han är skådebenägen. Ja, det är han. Ja, väldigt skådebenägen. Det känns som det känns som en vettig spelartyp att få in i laget. Mm. Men jag är tveksam till att spela med den skådehistoriken. Mm, mm. Ja, men det har ju redan visat sig att han har ju varit hur många minuter har han spelat. Ja, totalt nej, det, är, det är ju för få. Men annars, jag gillar spelartypen. Mm, mm. Men annars hade jag faktiskt velat, jag hade faktiskt gärna sett att Erlingmark hade fått chansen. Känns också som en jättespännande spelare. Och det är inte bara för att du är nostalgisk liksom? Nej, faktiskt inte. Utan det är väl lite grann för att man ändå fått se honom lite grann på mm. försäsongen. Då att de ska in med honom som högermitt. Högermitt, det känns ju sådär intressant. Det är lite som när man var liten och eh, lite där den sämste fick jag spela vänsterback. Ja, så. Det blåvde till det vänsterut. Ja, men så här, vad fan ska vi sätta honom? <laughs> ja, nej men... Du det... inte vet vad du ska ja. sätta spela. Sätter du honom på en kant så är han min skada. Ja, jag tycker det är lite orättvist mot den typen av spelare ja. också som det känns som man är i Erlingmark. Ganska, ganska stark spelare, bra på huvudet. Hy- hygglig teknik liksom. Kanske inte blicksnabb och det, det känns ut som en kantspelare. Mm. Lika lite som Sebastian Eriksson gör det egentligen. Ja, han var ju för mycket skit egentligen. Ja, det är ju inte hans spel. Han, ska han spela? Ska han ju spela centralt på mittfältet ja. eller så ska han inte spela. Det är, mm. Jag menar, det är ju inte svårt. Mm. Det, är, det är logik. Så vi hänger ju inte honom den här gången. Nej, definitivt inte. Mm. Men sen var det ju synd. Det var ju synd att packa X under igen. För där, där hade jag vissa förväntningar. Ja. Men frågan är ju känns det ju lite som nu har han gått sönder lite, en gång till. Och, alltså känns lite så här Hasse Blomqvist, Robin Söder, varning. Mm. Frågan är om han kommer tillbaka. Ja, jag tror att han gör det för det fan en spräckt knäskål och bröt ett ben i foten liksom. det är ju två dömskalleskador han kunde lika gärna ha fått dem när han åkte skateboard det hade varit mer logiskt mm. än att få dem på fotbollsplan så nej jag tror att han kommer tillbaka absolut och Robin Söder ja varför inte det hade jag gärna tagit tillbaka nu ja, mm, ja det kände jag ja. ja. mm. men är han på gång jag tänker de här kontrakten som går ut både mix och alltså det här Finns det en sån plan att... Jag vet inte om det är att 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 att Robin kommer till sommaren. Möjligen och att vi har liksom korttidskontrakt med ja. för att liksom täcka upp tills vi kan göra det vi vill. Typ, ja, Robin absolut. Söder. Det kändes ju som två, fem i tolvlösningar. Ja. Sen är Sebastian Larsson också. Hans kontrakt går ut också till eh, ja, sommaren. Ja, jag pratar om detta så många gånger. Ja, en positiv och en negativ till den. Vem är det som är positiv? Ja, som vanligt. Självklart, en, en spelare med den Premier League-rutinen. Och, man är inte tillräckligt rolig. Så. Nej, jag, jag, tycker, jag vet inte. Jag tycker han utstrålar tråkigt ja, ja. i hela personen. Ja. Men självklart förstärker han vilket allsvensk lag som helst. Mm. Det gör han ju definitivt. Andersson sportchef, det har varit även i 
Vem är roligast på övernyen? Ja, ta den. Ja, så är vi tillbaka igen. Vi lurade lite på om det... Det har ju varit en del snack om det med... AFC och jag satt faktiskt och läste igenom en del om Östersund och han Kimber där också. Men du hade ju en intressant koppling där med Leipzig. Ja, alltså jag, jag lyssnade på ett reportage, ja det var ju för några år sedan, 2013 så lade jag ut det på en annan del av Blåvitt nu också för jag tänker att det handlar lite grann om det här och det var ju då innan Red Bull Leipzig gick upp i Bundesliga och den liksom spänningen som fanns mellan det nya laget och köpelaget Red Bull och liksom det lokala lokomotiv Leipzig som ju är liksom det här ja, riktigt gammalt klassiskt öststatslag liksom med traditioner och så. Men där hade det också blivit så att, att, alltså att lokomotiv... Och deras supportrar blev ju liksom, var ju rasister och liksom, det var mycket våld och stök på matcherna. Och det blev någonting annat så att människor ville ju inte liksom gå på de matcherna och förknippas med det. Så därför valde man ju Red Bull för att det blev ett liksom positivt alternativ. Och då tänker jag om vi ska liksom förhindra och motverka liksom den moderna fotbollen i meningen att liksom det bara handlar om pengar och, och köpelag och så. Då ska vi ju värna liksom en positiv, ett positivt supporterskap som inte, som inte liksom handlar om våld och rasism och sexism och sånt där. För det, det kommer ju till slut göra liksom att den här liksom dragmentaliteten kommer ju inte locka nya åskådare. Utan då kommer ju de istället välja liksom andra klubbar. Så om alternativen är liksom på, då är det ju två riktigt dåliga alternativ. Eh, typ antingen liksom bara massa skit. Eller liksom det här massa pengar och också skit. Eh, utan att skapa liksom någonting, någonting annat som är bättre än det här eh, nya, moderna. Vi, har, vi är ju ganska konservativ, konservativa i fotbollsfamiljen mm. så på, eh, på många sätt. Och på många sätt är det väl kanske rimligt att vara det. Men eh, tillbaka till de här, eh, om man säger, fascist lagen där det bara går ut på, på bråk och stök det, det, jag menar det är, det är avarter som, mm. är, som är riktigt jävla tråkiga mm. sen Red Bull både Salzburg och Leipzig står det, håller med jag vet inte om jag tycker det är jätteroligt heller, vi har ju våran 51% regel som mm. Någonstans så tror jag att vi mår bra av att försöka bevara den. Mm, absolut, jag håller med. På, på ett vettigt sätt. Problemet är väl det, det är samma i Tyskland, det är också 51 procenten. Ja. Men det behöver ju finnas saker du kan gå runt den med. Mm. Och det, vad var det de hade i Eskilstuna? Var det tre styrelseplatser va? Eller var det? I Östersund hade de var det tre i alla fall. I Östersund, ja. ja. Då var det inte Eskilstuna, då var det Östersund. Då har du redan börjat gå runt där, mm. där också liksom, i Sverige. Mm. Uh. Ja, jag tänk, men jag tänker det, 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 är, ju ingen, det är ju ingen kul utveckling liksom. uh, mm. och samtidigt är det på ett sätt väldigt svårt att stoppa 
Och jag tänker att att, att då gå till liksom attack. Nu vet vi väl inte exakt vad som hände liksom efter matchen senast. Men jag tänker det var lite samma grej i Dortmund när en del av deras liksom huliganer attackerade Red Bull supportrar liksom. Mm. För att man liksom ville protestera då mot det här. Och jag tänker det är fel, det är fel liksom väg att gå. För då blir det ju liksom att det, å ena sidan är det liksom gammalt klassiskt supporterskap. Det är liksom våld och maskering och stök. Och sen det nya är liksom familjer som går och, och sådär. Mm. Men jag tänker att det måste... Alltså det här klassiska supporterskapet och, och gamla klubbar med traditioner och så. Det, det finns ju väldigt mycket positivt med det som vi ska lyfta fram och värna. Och inte låta det dras ner i en massa annat... Nej, och det kommer ju också den... Det blir lite grann en tillägg till den debatten där som också var uppe att det är dåligt med 10 000 åskådare mot, eh, mot AFC då. Det är klart det är en dålig siffra på en påskhelg och första matchen på, eh, på Gamla Ullevi och så vidare. Omgång 22 så hade det varit en fantastisk eller ja, en, mm. en rejält bra siffra. Men klart vi har vi kanske... Jag vet inte hur många det är som inte går på fotboll för att det har varit... Ja, det skrivs en del av stöket eh, överlag. Sen kan jag tycka att vi borde sälja fler säsongskort och så. Men det är lite grann en, en annan fråga. Men jag menar om vi skulle, skulle ramla tillbaka... Till, ta ett steg tillbaka till ännu mer våldstendenser och skit runt omkring. Då tappar vi ju ännu mer publik. Det är ju, det är ju helt uppenbart. Ja. Det går till vilken arbetsplats som helst. Liksom om det... Om vi har de här negativa skriverierna runt om så ja, det är det alltid några som jag ska inte gå någon mer gång eller ja, hur det än må vara. Sen det här med AFC är väl, ja, det är väl egentligen första gången i Sverige vi stöter på detta. Om man säger. Från början är det, jag menar, det är fiket som de någonstans de kämpar ju sig upp och så går de ihop med Väsby och så lirar de där ett tag. Och det är väl där han, ryssen, kommer in och flyttar dem till, till Skytteholmsålna och så nu flyttar de till Eskilstrån. Ja. Nej, det är ju en okänd värld. Ja, det är, rätt, det är en rätt skum mm. värld. Är det? Men... Mm. det går ju helt emot, som sagt, våran syn på fotbollen. Ja, men jag, jag tror i, i, i Sverige så här så tror jag det... Jag tror det... Jag, jag har svårt att se den här affärsidén. En sak är om du kan sälja spelare och känna dig den vägen. Men jag tror det är jättesvårt att flytta en, ett lag här från en ort till en annan och, ja, och, få, nog... ett, och få ett fotfäste. På ja, ja, det är ju inte som att flytta Minnesota till eh, ja, Los Angeles eller vad nu det där för hockeylaget flyttade. Nu vet jag inte vad de flyttade. Men eh, som de gör det gärna när de verkligen flyttar hela koncernen. Men jag tänker så här, är det inte bättre i så fall att, liksom, att lägga fokus på på blåvitt liksom och att, att, för det finns ju så mycket som är himla positivt med den eh, ja, med det supporterskapet och liksom en, en läktarkultur och en, en tradition och att skita, att de här klubbarna som inte har det som håller på med någonting annat att lite liksom skita i dem för, för när vi liksom skriker av sig horungar i 60 minuter eh, nu var det inte alla som skrek det men de som skrek det så blir det ju, gör vi dem större än vad de egentligen är jag menar vi är ju där för blåvitt skull och jag tänker att, att om vi kan skapa liksom ett tryck på läktaren och en positiv 
positivt sportskap så kommer ju folk att komma av den anläggningen. Det är ju roligare att gå på blåvet än att gå på atletik. Ja, det där, blir ju, det där blir ju faktiskt fullständigt meningslöst. Det, banderollerna är ju det är helt okej okay att visa vad man, vad man tycker och en Lite fyndigt. Ja, så att man, att man tar ställning i den frågan. Men just håringen kändes ju väldigt ljugorn, tyckte mm. jag. Mm. Jag sätter ja, igång det där. Alltså. Jag tänkte också, vad fan sjunger de egentligen? Ja, jag, hörde inte, jag hörde inte vad de sjunger heller, för det är, ja. man, har aldrig, man har inte hört det förut på blodsmatcher. Ja. Sen har jag uppfattat mig, ja, det är den. Ja, nu, liksom. det känns inte lite, lite ute. Ja, framförallt känns det väldigt mycket Stockholm. Ja. Där vill vi ju inte <laughs> bara fiska i någon vattnen. <laughs> Ja. Det känns mycket Stockholm, Malmö, ja. 90-tal, typ. Ja, ja men jätte, jättebärst, verkligen. Mm. Det tar ju det nu rätt många andra bra ramser som kommer därifrån. Ja, och klacken är, jag tänker så här att vi, det har ju utveck, alltså klacken har utvecklats väldigt mycket, tycker jag. Ja. Så att det är, det är bra tryck ofta. Så att jag tänker nu att de får liksom gå hem och sova på saken och skärpa till sig. Ja, men absolut. För det är ju faktiskt så att gå på allsvensk fotboll rent, rent publikmässigt. Det är ju faktiskt många gånger bättre än många Premier League-matcher. Absolut. Och det är ofta så att, det, det, att klacken håller igång hela matchen. Trots att ja, spelet är ganska uselt ja. och dåligt så är det ja. ibland liksom jo, men det är ju bra insatser. Det är ju lite därför man går på fotboll i Sverige. Alltså det får säga men mycket i publiken också. De har ju bättre publiken mm. och de förtjänar mm. egentligen svenska lagset till kvaliteten. Ja men det är ju ja, men absolut. Det är ju det och så hjärta för föreningen. Ja. Då, va? Och det kommer ju Eskilstuna aldrig att få något av det. Vare sig publiktryck eller folk som verkligen bryr sig om dem. Ja, så därför tänker jag att vi kan lite skita i dem också. Då tänker jag så här att det, det, det är inte lika kul. Nej, det hade ja. varit, varit bra nog med banderollerna. Och så släppt Spedway-gänget fullständigt sen. Och ja. fokuserat på att göra de där jävla sju målen på dem som de skete att göra. Ja, ja. ja det är rätt. Ja. Nästa resa Östersund borta va? Söndag. Ja, herregud. Om vi bara tar den lite snabbt. Förra året var ju en sån... Den såg vi på Maxi-grillen, vill jag minnas. Och... Ja, det var ju en morgon. Ja. Äh... Det kändes som det var när... Det blev väl 2-0 till Östersund, va? Ja, kunde bli mer. Det var ju närmare 5-0 än 2-1, vad ja. vi minnas. Det är jag nog aldrig... Så in i helvete utspelad vet jag inte om jag har varit med och blivit inom Svea rikes gränser någonsin nästan som vi var i den matchen. Nej. Nej, det är mycket ångest faktiskt inför den matchen. Det känns som att... Eh... Men kan vi upprepa AFC-matchen så är det ju inga problem. Nej. <laughs> Nej, men samtidigt tänker Man tänker ju alltid så här att eh, nu har han gjort en riktigt dålig match mot Atlet. Det måste ju bli bättre mot Östersund. Och framförallt eftersom det var så dåligt sist mot Östersund där uppe. Ja. Så hoppas man alltid att de på något sätt liksom lärt sig någon slags läxa och att... Det var så jag tänkte mot Falkenberg också. Ja, precis. Man tänker alltid så. Och sen blir man alltid lika förvånad på besviken. Men om vi... Om vi, om vi, om vi knyter... Jag kan toppa detta med andra ord. Om vi knyter ihop det här avsnittet nu. Jag känner ju lite grann, eller rätt mycket i den här matchen nu, att jag ser Östersund som favoriter mot oss där uppe. Måste jag säga. Ja, ja. Är det vettigt att spela utan vänsterkant kanske på söndag? Ja, det är det nog. Faktiskt. Har du med att vi ska köra Sebastian? Ja, men i detta kanske en match mm. där det finns en idé att göra det. Mm. Mm. Så kan det nog vara. 
Men Bo Wiklander bort man då äggsäljare naturligtvis. Men... Satsa på 0-0 bara skjuta bort bollen. Ja. <laughs> ja, och hoppas att Boman ja. nickar in någonting ja. i 89 år. Ja. Nej, men det... ska vi avsluta med något positivt eller? För det har varit inte så positivt. Nej, men mm. vi vinner med 2-1 på söndag. Okej. Okay. Mm. Mm. Och sen är positivt att Rogne har vaknat till ja. Det är väldigt ja, positivt är tycker jag. För det, det trodde man inte. Första säsongen såg det inte bra ut. Nej, mittbacksparet har ju växt. Mm. Bra målvakt också har vi. Mm. Ja, jag tycker även... Nu var inte Albeck fantastiskt senast. Men det tycker jag faktiskt stundtal så att det är en spelare som visar riktiga kvaliteter och riktigt fin fot. Jag skulle vilja att han använder den mer till att dra iväg 50-60 meter för att tycka att den foten är alldeles åt helvete för bra för att stå och putta 11 meter i sidled. Mm. Det kan de andra jätterna göra. Mm. Låt han slå de avgörande bollarna. Mm. Ja, vad tror du? Du tror, vad, vad vinner vi med? Ja, vi vinner med 2-1. Mm. Bägge målen på fasta situationen. Jag tror det på 7-0 då. <laughs> Till Östersund. <laughs> Östersund. Då blir jag inte besviken. Nej. Nej. Då kan jag ha Jörgens val och Lickevara ytterligare en gång i en annan podd. Igen. Men ja. innan dess så är det derby på Överhållsvallen på fredag. På fredag? Ja. London Överhålls gårda. Ja. 19-15. Det blir en stökig match. Ja, det kan absolut bli en stökig match. Det var ja. två ganska stökiga matcher där förra året ja. faktiskt. Eh, Gårda obesegrade efter de har spelat två omgångar för de spelade, stod över första för de spelade faktiskt östra kuppenfinal då mot eh, Severdalen. Mm. Så de har två matcher och två segrar. Lunden över oss har som alla naturligtvis vet eh, två segrar på tre matcher. En torsk. Så ett eh, tufft derby på fredag kväll. Mm. Och Lillbladsson har gjort mer mål med pannan än vad hans far gjorde hela sitt liv nu. Det är på två matcher va? Helt korrekt också. Ja. Så vallen på fredag mm. och sen på söndag. Tack för att du kom. Ja, jag får ja, tack. Vad roligt att du här. Ja, tack. Tack så mycket. Skål i vatten. Ja, skål. Tack. <laughs>